0: Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Nah, sebelum saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan, saya beritahu bahwa masa untuk kita mengikuti apa yang diperintahkan atau diandungkan, Dianjurkan oleh pemerintah bahwa Masa untuk bersama-sama di rumah Atau kebaktian di rumah Kalau di gereja hanya lewat live streaming Itu akan diundur Kalau kita yang lalu sudah menetapkan Sampai tanggal 26 April ini Tapi juga di situ dituliskan kalau Keadaan memang belum memungkinkan diundur lagi. Nah ini kita juga undur sampai 13 Mei. Nanti kalau 13 Mei sudah pemerintah sudah memperbolehkannya ya kita mulai. Tapi kalau belum ya kita tunggu sampai waktu yang ditetapkan. Ya Tuhan berkati. Baik kita akan segera merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca. Ya, Mazmur pasal 23 mulai ayat pertama sampai ayat ke saya bacakan firman Tuhan ini. Ya. Temanya Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, Engkau yaitu Tuhan besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghiburku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Masmur Daud. Masmur pasal 26 ini. Masmur yang sangat-sangat terkenal. Dan banyak orang, orang, khususnya orang percaya ya itu memakai mazmur ini untuk untuk mereka itu mengandalkan hidupnya bahwa hidupnya itu adalah hidup yang selalu disertai Tuhan, selalu dipimpin, dilindungi dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Betul memang Tuhan itu seperti itu dan kalau kita renungkan memang mazmur ini adalah merupakan gambaran atau Bulimak, katakan kisah perjalanan orang percaya ya kisah perjalanan orang percaya yang masih hidup di dunia ini nah kisah perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan itu perjalanannya kalau kita renungkan dari maksud ini dari pasal 1 2 3 itu waduh menuntun ke air yang agak padang rumput yang hijau ke air yang tenang Terus jiwanya disegarkan Itu perjalanan yang boleh dikatakan Menyenangkan Enak Baik sekali Tapi kita baca ayat yang keempat Dikatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman Lembah kekelaman itu lembah Bayang-bayang maut Atau lembah yang dikatakan paling-paling bahaya Sebab apa? Sebab di lembah Kekelaman itu, kalau orang jalan di sana, itu gelap sekali. Tidak akan bisa, tidak akan bisa lihat satu dengan yang lain. Bahkan kanan kiri, apapun, kita tidak bisa lihat. Ya, tidak bisa lihat uh, bagi saudara-saudara yang sudah pernah mengikuti tur ke Israel, tapi lewat Mesir. Nah, itu sebelum masuk ke Israel, itu dari Mesir akan berhenti di Gunung Sinai. Nah di Gunung Sinai itu tengah malam kira-kira jam 12, jam 1. Lalu dari situ kemudian mereka itu naik unta, naik ke atas Gunung Sinai di atas. Itu naik unta. Tidak bisa kelihatan. Ini jalannya bagaimana atau apa-apa tidak apa, apa, kelihatan. Pokoknya naik unta sudah ngikuti unta itu. Tapi nanti pagi setelah pulang, mereka akan pulang naik unta, mereka lihat kanan kiri itu waduh ternyata jurang-jurang yang sangat menakutkan sekali. Ya, sangat mengerikan kalau orang mungkin siang suruh jalan itu mungkin takut. Kenapa? Karena jurangnya sangat-sangat terjal dan tinggi sekali. Ya. Tapi saya juga kemudian merenungkan Musa itu pada waktu keluar dari tanah Mesir kemudian diperintahkan Tuhan ke naik, naik ke atas gunung Sinai itu tidak naik unta, jalan kaki padahal waktu itu Musa sudah umur 80 tahun lebih bisa dibayangkan tapi kok bisa sampai jalan naik sampai ke puncak di situ ketemu Tuhan, lalu nanti setelah 40 hari, 40 malam turun dari atas, bisa dan itu bukan cuma sekali, Musa naik ke Gunung Sinai itu bukan sekali, dua kali sebab turun yang naik pertama 40 hari turun itu Musa dibawai dua loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan atau Ten Commandment. Nah, tapi karena waktu itu di atas gunung masih Tuhan itu ngomong-ngomong sama Musa. Musa, waduh saya tidak akan apa itu tidak akan membiarkan bangsa Israel itu itu bangsa Israel itu sedang nyembah lembu emas, nyembah lembu, ya. Itu dianggap Allahnya, boleh dikatakan Tuhan Allah itu digambarkan kayak kayak sapi gitu, lembu. Wah ya Tuhan murka sekali, Tuhan mau digambarkan kayak lembu itu. Walaupun dibuat dari masuk bapak ibu saja, misalnya saja digambarkan misalnya, ya digambarkan kayak nek lembu mungkin, wah binatang kayak gajah gitu. Saya kira enggak mau. Ya, aku manusia lebih derajatnya lebih tinggi dari gajah. Lain ini Tuhan kau digambarkan kayak lembu. Wah, Tuhan berkata, udah bangsa Israel mau tak habisi, aku mau membuat keturunanmu nanti jadi bangsa yang besar. Lalu Musa berkata Tuhan jangan, sebab kalau nanti Tuhan menghabisi semua orang Israel orang Mesirahkan berkata Tuhan bisa menuntun keluar tapi tidak Isa ndak Isa sampai 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 ke tanah tujuan tanah Kanaan. Oh Tuhan berarti gagal di dalam menuntun ini. Tuhan jangan, jangan kok. Lebih baik ya kalau kalau Tuhan tidak mau ishak namaku saja yang dihapuskan sudah. Akhirnya Tuhan reda marahnya kepada bangsa Israel. Nah, tapi kemudian setelah Musa turun Melihat bangsa Israel itu sedang menari-nari di hadapan lembu, ya, lembu bukan lembu yang hidup, lembu yang mati. Wah, musanya marah sekali! Apa yang terjadi? Yang terjadi itu, loh, batu yang dari Tuhan itu dilemparkan sampai hancur, ya, diam minta-minta sama Tuhan supaya Tuhan jangan marah, bapak ibu marah, ya itu mustahil. Ya tapi gimana enggak marah ya? Sudah mimpi nuntun baik-baik dengan, ya bapak ibu melalui kisah ini sedikit ini kita bisa lihat bagaimana seorang hamba Tuhan ya. Batuan tuh tidak mungkin akan ngajarkan yang kowe nyolong-wo, anus, tidak mungkin ya berzina, tidak mungkin. Kita me me mengajarkan yang baik-baik, tapi kadang-kadang tidak semua jemaat mau menerima dengan 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 senang hati. Bahkan ada yang, oh, saya ngajarkan, ya misalnya di sini karena berulang-ulang saya sudah sudah diparani orang, diparani orang untuk apa? Bukan diparangi orang untuk diberkati Nah diparangi orang untuk berkati Puji Tuhan ya Diparangi untuk orang ditakeh utang Padahal saya utang bukan saya <laughs> Lalu orang yang utang itu Waktu datang tak tanyai napa jenengan Gak ada utang kali tiang nuku Menang saja Kau ilah dibayari ...dibayar. lah. padahal saya kan saya hati bayar... ...nek utang itu juga dibayar kan. Oh, malah ndak terima kasih malah gebrok mejo saya lulah kan. <laughs> nah, itu... Nah, ...saya itu mikir lagi... Nek, ...nek saya lihat seperti... ...Musa kepada Tuhan dan Tuhan kepada Musa. Wah, Tuhan marahnya sirep waktu Musa berkata... ...tapi apa itu marah ya. Nah... Itu bisa terjadi. Tapi puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya akan mengingat itu. yang Sudahlah. tidak nah, apa-apa yang dikeblok meja. ora rakroso. Yang meja ini sing loro. Nek sing loro ya, tanganmu diwi gitu kan. <laughs> ya kan. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara. Waktu Musa setelah itu. Lalu Musa ngamuk. Ngamuk lalu apa lembu masuk di banteng pecah Lalu. Dibakar lalu digiling, ya, tahu giling pakai apa itu, padang pasir itu cuma ceritanya kan gitu. Menurut Firman Tuhan, ya, pernah baca kisah itu, ya, pernah belum? Nah, belum baca. Bapak ada orang tuh sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi baca Alkitabnya belum rampung. Itu kan terus yang dibaca ya, Padahal ikut Tuhan itu mestinya setahun, dua tahun, satu kali Alkitab sudah habis, ya, nah. Ini setelah itu digiling, wambur, terus di dikali atau dimana. Pokoknya dibuang, itu barang tumpas ya, barang tumpas walaupun emas. loh. lembu itu dari emas, tapi enggak tahu berapa ton itu. Tapi dibuang semua, jadi lebih menghargai Tuhan daripada menghargai apa emas. Nah, ini Musa betul-betul orang yang bisa ya banyak hal bisa menjadi teladan. Kita kembali ke tadi. Nah, perjalanan orang Israel itu ternyata atau perjalanan orang percaya itu ternyata tidak semua enak-enak-enak tapi kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan lewat lembah kekelaman. Masa yang sangat sukar, masa yang sangat tidak baik mungkin bapak ibu ada yang sudah pernah lewat lembah kekelaman ini atau mungkin ada yang belum ya saya puji Tuhan sudah ngalami tapi tidak lama sebentar ya sampai tidak iso makan itu lembah Bayar nanti duit <laughs> sampai akhirnya gimana enggak? Neng, saya ndak utang, ndak guncang. sana sini enggak. Saya melek semalam, mulai, terus itu timbulah Gusti Yesus Trisno Kulo Itu waktu harus bayar, tapi randi duit. Padahal janin bayarnya sidik banget, loh. Cuma pintu belah sewu, loh, kan sidik banget, loh. Tapi itulah saya tahun pitok <laughs> ya. Nah, saya bersyukur pernah mengalami seperti itu. Waduh itu lembah bayang-bayang maut betul. Nah ini masa-masa itu, ya. Jadi kita kadang-kadang masa diberi masa yang eh, tuntun ke rumput hijau, ke air tenang, jiwanya disegarkan, ya. Jadi, pimpin ke jalan kebenaran, tapi kadang-kadang lewat. Nah, yang belum ya, tak har tak dua, kan, Supaya ngalami, gitu. ya, ben, Ngerti ngerti ke jalan di lembah kekelaman. Ya, web orang nek ndak ngalami nanti ngelayani jemaat, khususnya yang melayani orang ngerti lembah kekelaman kayak apa. Ya ngerti nenek melayani kan enak terus toh. Ya, nah saya eh, semalam itu saya dapat WA dari Sinergos, di mana WA itu katakan perjalanan Sinergos ini ke daerah Seraken Purwodadi terus ke daerah sekitar Merapi situ nah itu membawa paket untuk gereja-gereja di desa di mana hamba-hamba Tuhan itu kan di desa-desa kan juga ndak ada kebaktian kalau ndak ada kebaktian kan juga ndak ada persembahan nah ini padahal hidup mereka itu dengan iman ya nah mereka itu waduh kalau datang ke satu gereja kecil di pelosok di, di, di atas buka bukit ya. begitu datang lalu nemoni pendetanya pendetanya berkata wah bu puji Tuhan Tuhan itu sangat ngerti bu kita sudah sebulan ini ndak ada kebaktian wah kita ini terus terang aja ya di desa mungkin mungkin ada apa sayur sayuran di pinggir pinggir itu ya ada mungkin apa Kenikir mungkin ada apalagi kan banyak ya tapi nek tidak ada nasi emang sok makan kenikir, dok. ya kan bisa ngerasa kita gitu. ya nah rupanya jemaat itu juga belum 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 apa itu belum mengerti tentang hal ini sehingga tidak tidak kalau jemaat itu misalnya punya punya ladang atau punya sawah ngirim ke apa apa ndak. Nah, sehingga hamba Tuhan ini nek sing hamba Tuhan yang benar, ya datang ke jemaatnya minta aku beras oh ndak mungkin. Ya, mintanya cuma kepada satu saja kepada siapa? Nah, kepada Tuhan. Kalau kita butuh tuh mintanya kepada Tuhan bukan minta kepada jemaat. Ya. Jemaat justru kalau butuh minta sama kita bisa. Tapi nek kita minta sama jemaat itu kuali. Ya. Bapak mengikuti ini mengikam anaknya. Bukan anak. Eh, bukan bapak jalur anaknya kan ya. Gitu kan betul enggak? Gitu. Nah. nah ini. Waduh. Sem yang diberi itu waduh, mereka mengatakan seperti itu. Eh begitu mereka pulang. Satu, lewat satu jalur yang lain yang mereka ndak tahu, eh lihat paketnya itu masih ada satu, masih ada satu paket yang ada di bekasi. lalu ini pimpinan sinergos ini mikir, lu kpw 3 kok saya sih. lalu mereka itu eh tiba-tiba di satu jalan itu lihat ada rumah. Kecil, tetapi ternyata ada tanda salibnya. Itu ternyata gereja, ya. Jadi, gereja itu bukan cuma di kota, tetapi pelosok-pelosok. Saya beberapa kali lihat, tapi tidak banyak seperti Sinergos ini, ya. Kecuali yang di Kalimantan. Kalau di Kalimantan, saya banyak lihat. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia berhenti. Waktu dia berhenti, dia ketuk-ketuk pintu. Atau klonwon, klonwon. Akhirnya datanglah seorang dari dalam. Ternyata orang itu adalah hamba Tuhan di situ. Nah, hamba Tuhan itu sedang apa? Di dalam, ternyata hamba Tuhan itu sedang berdoa, minta supaya burung gagak datang. Eh, betul datang. Wah, dia bilang. Gadah ada kerasa nopo. Ibu ini berkata, nopo niki gericot. Wah, ngga, nopo. Ngga, nopo. Ngga, Gusti ngeraknya. Kulo lewat meriki. Kulo dereng nate lewat meriki. Kok ngertau saya nonton ten Meriki, kulo mandek. Lah, nike, kulo mbeto. Enten nopo paket. Wah, dia berkata, kulo nki. Sawa kenyedungan nyuwun Burung gagak. Lah, nike kok tegak lah. Waduh, saudara. Saya waktu membaca itu kesaksiannya sinergos, satu Saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan saya pernah mengalami seperti itu. Ya pernah berulang-ulang mengalami seperti itu. Ya. ya puji Tuhan. Jadi perjalanan orang percaya itu tidak selalu enak. Kadang-kadang lewat yang enak. Terus kadang-kadang lewat lembah kekelaman ini. Nah, tetapi kalau kita mengikut Tuhan Tuhan menghendaki Sekalipun jalan kita enak Kita jangan berubah Tuhan gembala Kita apa? Kita apa? Apa? Domba Jangan naik jalan kita enak-enak berubah jadi kambing Kambing itu sok apa? Lah itu <Sesì <Sesì> Betul enggak? <Sesì> Ada orang yang tadinya enggak mampu terus jadi sugih. Waduh, penditonya disrodogi terus. Betul enggak? <Senanya> Banyak. Ya, <Sess fences> <ami>. si harap jangan. Jangan. Ya, sekalipun seperti itu ya <Sesì> tetap bersyukur tetap jadi domba. Ya, Kalaupun jalan di lembah kekelaman Jangan kemudian berubah Menyalah-nyalahkan Tuhan Atau berontak sama Tuhan Tidak, tapi tetap jadi domba Domba itu adalah Hewan Yang sangat-sangat Baik Baiknya apa? Baiknya itu tidak pernah melawan Sama gembalanya tapi selalu menyediakan bagi gembalanya hal-hal yang baik. Dia dipelihara dengan baik, maka dia menjadi gemuk. Setelah menjadi gemuk, maka kemudian apa yang terjadi? Susunya akan bisa diperah. Dan susunya itu bisa dibuat menjadi keju. Dan wah bisa pokoknya untuk kehidupan seorang yang memelihara gembalanya. Kemudian bukan hanya itu saja, kalau dia dipelihara dengan baik. Bukan saja susunya bisa menghasilkan. Ya kalau di sini mungkin domba tidak menghasilkan susu. Ya tetapi di sana itu domba menghasilkan susu. Kemudian bulunya. Wah itu bulunya itu sangat berarti akan dipakai untuk menjadi wool. Sehingga nanti kalau musim dingin. Sebab di sana itu empat musim. Ya itu wool ini akan dibuat menjadi pakan yang menghangatkan sekali. Dari mana itu dari domba, ya. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau nanti misalnya ada masa-masa di mana paseklek domba itu rela disembelih tanpa melawan, betul, nak? Beda sama kambing. Kambing kalau mau disembelih, waduh, sulit sekali, udah ternarik sana ini. Tapi domba ndak Dan domba itu rela. Maka dikatakan Tuhan Yesus katakan seperti domba yang dibawa ke kesembelian. Itu itu Tuhan ingin mengajar kita seperti itu. Nah kalau kita menurut setia jadi domba. Apa yang terjadi? Yang terjadi ayat yang selanjutnya tadi. Ayat lima dan ayat yang keenam. Kalau kita setia. Tuhan lebih dulu memang setia. Gembala yang setia. Gembala yang baik, bahkan ya Bung Karno dulu sebelum apa jatuh kedudukannya, dia pernah mengikuti Natal di Senayan. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma gembala yang baik, tetapi gembala yang paling baik. Itu benar, tidak ada gembala yang seperti Tuhan Yesus. Kita ini cuma mengikuti teladan-teladannya Tuhan. Yesus, Walaupun tidak sebelum sempurna, tapi mengikuti teladannya. Nah yang selanjutnya yang saya tekankan melalui firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita menjadi dombanya Tuhan. Menjadi domba yang setia. Sampai akhir Kalau dari awal jadi domba Jangan sekali-kali berubah menjadi kambing Apalagi berubah menjadi Mbak Sri galak. Ya kan Jangan Tapi tetaplah jadi domba Sekalipun mungkin jalan kita ndak enak, tetap jadi domba. Domba yang baik karena apa? Karena gembalanya yaitu Tuhan Yesus. Baik. Ya. Dan saya sangat percaya kita-kita yang terpanggil untuk menggembalakan itu pasti juga menjadi gembala-gembala yang Melihat, memandang Tuhan Yesus. Dan terus mendekat dan mengikuti jejaknya. Sehingga seperti Tuhan Yesus katakan gembala yang baik. rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu pun nantinya akan bisa kita laksanakan. Maka yang penting jadilah tetap domba-domba yang baik. Setia Dalam keadaan apapun Dalam kondisi apapun Ini adalah yang dikehendaki Tuhan Di dalam perjalanan hidupnya Menggembalakan dan domba digembalakan Tuhan maunya seperti ini Sebab orang yang seperti ini Untung besar Endingnya Sangat besar Bukan saja berbahagia tapi joy Sebab dikatakan akan diam Di dalam rumah Tuhan Kapan? Sepanjang masa. Biar Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya seperti ini. Waduh Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi orang. Yang Tuhan Yesus katakan. Yang sedulu sering saya sampaikan. Yaitu orang-orang yang makarios. Ya orang-orang yang makarios. Dan biarlah firman Tuhan ini. Menolong kita. Untuk benar seperti itu. Dan untuk kita bisa seperti itu. Tentu dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Sebab jalan, dikatakan lembah kekelaman tadi berat sekali. Ya berat sekali. Saya pernah tanya kepada yang eh, mengikuti tur dan sampai di Gunung Sinai. Ternyata tidak banyak yang berani naik ke Gunung Sinai, ya. Saya tanya Pak Natali mau naik ke Gunung Sinai? Nda, sadra? Nda juga. Padahal lewat kan? Nah iya. Nah, banyak yang nda ber berani karena sudah tahu risikonya dan bukan tahu risikonya saja katanya yang sudah naik itu di atas gunung Sinai itu dinginnya luar biasa. Sampai pakai selimut dobel-dobel, jaket dobel-dobel saya kademen. Itu betul. Dan saya pikir Musa kayak orang nganggo jaket ya. Kok kuat ya. Hebat sekali berarti. Ya. Nah, Bapak Ibu itu lembah kekelaman betul. Ya. Tapi puji Tuhan. Karena apa bisa? Yaitu tadi karena Tuhan menyertai. Walaupun lewat lembah kekelaman Tuhan menyertai. Nah kalau Tuhan menyertai tentu tidak kelihatan. Kalau seperti Musa memang itu bisa berada pada depan muka dengan muka. Itu hanya dengan Musa saja. Dengan nabi-nabi yang lain tidak ada. Kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Tapi melalui rohnya yang kudus. Dan sekarang rohnya yang kudus itu ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Tuhan memberkati.